0: farm to farm präsentiert FarmFluenza, der Podcast für deinen Boden. Sie unterstützt deine Pflanzen, dass sie Nährstoffe aufnehmen kann, die die Wurzeln eigentlich gar nicht erreichen würden. Sie unterstützt deine Pflanzen, wenn Schadereger angreifen. Und sie unterstützt deine Pflanzen mit Wasser bei Trockenstress. Ganz genau, wir reden von der Mykorrhiza, ein wirklich geniales Ding, das die Natur da geschaffen hat. Hallo und herzlich willkommen bei diesem Video von Farm to Farm. Wir schauen uns heute an, was ist die Mykorrhiza und warum ist sie so wichtig. Mykorrhiza, das ist griechisch und steht für Pilzwurzel. Der Name in Deutsch, Pilzwurzel, sagt eigentlich schon alles. Die Mykorrhiza ist ein Pilz, der in Symbiose, im Zusammenleben mit den Wurzeln der Pflanzen lebt. Grundsätzlich kann man ähm, die Mykorrhiza in verschiedene Gruppen einteilen. Äh, die wichtigste Mykorrhiza, mit Abstand wichtigste Mykorrhiza ist die Endo- Endomykorrhiza, die arbuskuläre Mykorrhiza. Ähm, der Einfachheit halber werde ich aber äh, beim Begriff der Mykorrhiza bleiben und meine war immer die damit. Was macht die genau? Die Mykorrhiza ist also ein Pilz, der in Symbiose mit seinen Wirtspflanzen lebt. Das heißt, der Pilz braucht man grundsätzlich Wirtspflanzen, an denen er andockt, die sind notwendig für das Leben dieses Pilzes. Die Wirtspflanzen sind 80% aller Pflanzen auf der ganzen Welt, leben in so einer Symbiose mit diesen Mykorrhiza-Pilzen. Bei den Kulturpflanzen zählt er dazu: der Weizen, die Kartoffel, die Gerste, Sojabohne und viele, viele mehr. Nicht dazu gehören aber zum Beispiel Raps, Kreuzblütler, Senf oder aber auch die Zuckerrübe. Was passiert dann also genau? Die Sporen sind an sich im Boden natürlich vorhanden und wenn uns eine Wirtspflanze äh, sich entwickelt und Wurzeln schlägt, dann docken diese Sporen an, der Pilz fängt an zu wachsen, bringt in die Wurzel des, der Pflanze ein und dann beginnt dieses Zusammenleben, diese Symbiose, für, die für beide große Vorteile bringt. Das heißt, die Wurzel, an der Wurzel wächst dann ein Faden, ein, ein Faden sozusagen, das man bezeichnet als Hüfe, ein langer Faden, diese Mykorrhiza weg. Und das Ergebnis ist, dass das Wurzelwerk der Pflanze durch diese gar vielen, vielen kleinen Pilzfäden, diese Mykorrhiza-Fäden, also Hüfen, die dranhängen, dass dieses Wurzelwerk vergrößert wird durch das Zusammenspiel von Pilz. Und der Wurzel der Pflanze vergrößert sich das Wurzelvolumen, auf das die Pflanze letztlich dann zugreifen kann, um ein Vielfaches. Und dann äh, äh, kommen diese ganzen Vorteile, die sich eben für die Pflanze, mit denen äh, diese Symbiose besteht, äh, ergeben. Was genau ist das? Es ist im ersten Mal der Nährstoff. Austausch, die Nährstoffversorgung. Bei einer Symbiose bedeutet das ja immer, dass es ein Geben und Nehmen ist von beiden Partnern. Das heißt auf der einen Seite die Pflanze, auf der anderen Seite der Pilz, der Mykorrhiza-Pilz. Die Mykorrhiza braucht äh, zum Überleben die Pflanze, weil die Pflanze ihr Zucker zur Verfügung stellt. Die Pflanze kann durch die die Photosynthese Zucker produzieren und und fördert sozusagen diesen Kohlenstoff aus CO2 in die Erde hinunter und stellt sie dem Mykorrhiza-Pilz für das Wachstum zur Verfügung. Als Gegenleistung bringt der Mykorrhiza-Pilz äh, der Pflanze Nährstoffe, also zum Beispiel Phosphor, Stickstoff, Spurenelemente oder Wasser. Das heißt, es kommt eben zu diesem Austausch, äh, wo, die, wo die Pflanze versorgt wird mit Nährstoff und umgekehrt äh, die, der mykorrhiza mit Zucker und damit mit Wachstum. Das ist natürlich ein riesengroßer Vorteil für die, für die Pflanze. Wie wie genau funktioniert das? Das hat mehrere Gründe. Erstens einmal ist dieser Mykorrhiza-Pilz, diese Fäden, von denen ich schon vorher gesprochen habe, die sind unheimlich klein und haben damit eine sehr, sehr große Oberfläche. Damit du ein Gefühl hast, in einem Gramm Erde, in der auch Mykorrhiza ist, da sind 40 bis 100 Meter von diesen Fäden drinnen. Und weil sie auch so klein sind, haben sie natürlich auch einen kleinen Durchmesser. Und können in Poren eindringen, in ganz, ganz feine Poren eindringen in der Erde, in der die Wurzeln gar nicht hineinkommen würden. Im Vergleich haben wir hier eingeblendet die Größen von Wurzel, Wurzelhahn, also die in Härchen, die an den Wurzeln dranhängen, und die noch viel kleineren Hyphen, also diese Fäden von den Mykorrhiza-Pilzen. Und weil die so klein sind, können die eben in diese Feinporen eindringen, von dort das Wasser nehmen und natürlich die darin gelösten Nährstoffe. Ein weiterer Grund, warum die Mykorrhiza diese Nährstoffe zur Verfügung stehen kann und da Vorteile bringt für die Pflanze ist, weil sie diese Nährstoffe auf relativ große Distanzen transportieren kann. Das heißt, die Wurzel wächst und aufgrund dieses langen Pilzfadens kann die Wurzel auf Nährstoffe zugreifen, die 10, 20, 30 cm von der Wurzel entfernt sind. Also wenn zum Beispiel ein Phosphatepot etwas weiter weg ist, dann konnte die Wurzel ohne Mykorrhiza niemals auf das zugreifen, weil es 20 cm in der Erde woanders ist. Mit diesen feinen äh, Hüfen, mit diesen Pilzfäden von der Mykorrhiza kann sie aber zugreifen. Das Ganze funktioniert dann noch, diese Mykorrhiza arbeitet dann noch, kooperiert dann noch mit Bakterien und kann so auch effizienter Phosphor aufschließen. Und das ist eben dieser große Vorteil beim Phosphoraufschließen. Der Phosphor ist ein sehr, sehr immobiler Nährstoff, wie du weißt. Das heißt, besonders unter kalten Bedingungen, unter trockenen Bedingungen, ist der Phosphor nicht leicht zu bekommen für die Pflanze. Mit dem Mykorrhiza-Pilz und der effizienten Aufschließung, die er hat, dieser Pilz von Phosphor, kann da ganz große Vorteile bringen. Das haben wir auf Versuch eindeutig gezeigt. Da hat man Maisfelder, äh, Maispflanzen nebeneinander auf einem Feld gestellt und äh, die einen Hälfte mykoriziert, das heißt äh, mit einem, mit, mit einem mykorrhiza geimpft, sodass da ein mykorrhiza da war und die andere war ohne mykorrhiza Und dann hat man gesehen, dass der, die Pflanzen, die mykorrhiza hatten in Symbiose mit den Lebten wesentlich weniger Phosphor brauchten, um, das gleiche, um die gleiche Biomasse zu bekommen wie die anderen. Das heißt, die haben einfach da wesentlich effizienter arbeiten können. Auch beim Wasser bringt diese Symbiose große Vorteile für die Ackerpflanzen. Erstens einmal, und das ist ja schon zuvor kurz angeklungen, bringen diese Mykariza-Pilze ein Feinbohren ein, wo auch natürlich das Wasser ist, das für die Wurzel sonst nicht zur Verfügung stehen würde. Also Todwasser wäre in kleinsten Bohren. Aber, und das ist auch nicht zu vernachlässigen, die, der mykorrhiza der ist ja eben sehr, sehr dicht. Der macht ein verzweigtes, verzweigtes Netzwerk im Boden und bildet so ein Skelett, das für Stabilität sorgt. Das in Kombination mit den mit klebrigen Stoffen, die dieser Pilz ausstößt, führt zu einer besseren Bodenstruktur, zu einer Aggregatbildung und damit zu einem besseren Wasserhaltevermögen. Das heißt, der Mycarrhizopilz sorgt für eine bessere Wassernutzungseffizienz der Pflanzen. Und der dritte große Vorteil, den die für die Pflanzen, für die Wirtspflanzen bringen, ist der Schutz vor Schaderegern. Es ist wissenschaftlich nachgewiesen, dass dieser Schutz da ist. Das hat auch wiederum mehrere Gründe. Erstens einmal, wenn ein pilzlicher Pilz, Pilz, Schadereger im Boden auf die Wurzel die angreifen will, dann ist da schon der mykorrhiza und der ist im Wettbewerb stärker und kann den verdrängen. Außerdem bildet dieser mykorrhiza gemeinsam mit der Pflanze sogenannte Abwehrstoffe, die ebenfalls diesen Schadereger verdrängen sollen. Und wenn einmal eine Wurzel beschädigt wurde durch einen Schadereger, dann kann sich die wesentlich schneller wieder regenerieren, weil ja der mykorrhiza Nährstoffe ähm, zur Verfügung stellen kann. Das heißt, wir haben hier ja große Vorteile. Wir haben die Nährstoffversorgung, wir haben die Wasserversorgung und wir haben den Schutz vor ähm, Schaderegern, den die Mykorrhiza, der Wirtspflanze, zur Verfügung stellen kann. Das Ganze ist aber erstens einmal nur bei Wirtspflanzen der Fall. Das heißt, Pflanzen, die in der Symbiose leben, und zweitens mal nur dann ganz besonders äh, äh, sichtbar oder der Fall, wenn, äh, die, fa- wenn diese Faktoren limitiert sind. Das heißt, der, wenn die Wurzel zu wenig Phosphor zur Verfügung hat, dann äh, hilft der Mykorrhizapilz. Wenn die, Wasser, die, die, wenn die Pflanze unter äh, Trockenstress steht, dann äh, kann eben durch diese Mykorrhizapilze noch das letzte Wasser aus den feinsten Bohren gezogen werden. Wenn die Pflanze ohnehin perfekt, wunderbar, überversorgt mit Nährstoff und Wasser ist, dann wird man keinen großen Unterschied sehen zwischen Mykorrhizierten Pflanzen, also Pflanzen, die mit einer Mykorrhiza symbiose leben, und Pflanzen, die das nicht tun. Wir haben diese großen Vorteile, die sind, die, die Mykorrhiza bringt, jetzt ist die Frage, wie können wir das fördern, bzw. welche Maßnahmen reduzieren die Mykorrhiza-Bildung. In erster Linie ist einmal da die Bodenbearbeitung. Es ist augenscheinlich, dass eine starke Bodenbearbeitung, eine wendende Bodenbearbeitung, der Pflug, die Mykorrhiza reduziert. Das ist logisch, weil dann dass die Pilze an die Erdoberfläche gehoben werden und dann absterben. Das, ist, das heißt, der Pflug zum Beispiel reduziert die Mykorrhiza weniger als der Gruppe und am Rein für die Mykorrhiza-Bildung ist am besten ist natürlich gar keine Bodenbearbeitung, sondern direkt saat. Das ist natürlich in Ackerbau nicht immer möglich, weil man hat viele, viele Faktoren, die man berücksichtigen muss und ganz ohne Bodenbearbeitung geht es meistens auch nicht. Aber das ist zu bedenken, wenn man den Mykariza fördern möchte. Ein zweiten großen Einfluss. Auf die Bildung von der Mykorrhiza hat die Nährstoffversorgung, die Düngung. Wie schon gesagt, wenn die Pflanze gut versorgt ist, dann ist sie ja gar nicht angewiesen auf die Mykorrhiza und dann stellt sie der Mykorrhiza auch nicht diesen Zucker zur Verfügung, den die braucht zum Wachsen. Und damit wird die nicht gebildet. Das heißt, überversorgte Böden, überversorgte Pflanzen ähm, gehen diese Symbiose oder fördern, nein, sogar hemmen sogar die Bildung von Mykorrhiza. Umgekehrt ist es so, dass organische Dünger, also zum Beispiel Stallmist, die Bildung der Mykorrhiza fördert. Den größten und stärksten Einfluss auf diese Bildung im Boden haben aber die Wirtspflanzen, also die Fruchtfolge. Wenn ich in der Fruchtfolge zum Beispiel eine Kultur habe wie den Raps oder andere Kreuzblütler wie den Senf, dann führt das zu einer sehr, sehr starken Reduktion von. Mykorrhiza im Boden, wohingegen, wenn ich eine eine Wirtspflanze habe und eine besonders gute Wirtspflanze, zum Beispiel den Soja, da führt es zu einer sehr, sehr 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 großen Steigerung im Boden von der Mykorrhiza. Das heißt, das sind die drei größten Faktoren auf die Bildung der Mykorrhiza. Es gibt auch noch die Möglichkeit, und die wollen wir uns noch kurz anschauen, der künstlichen Beimpfung von Pflanzen mit Mykorrhiza. Das heißt, man macht nichts anderes, als dass man die Pflanzen oder das Saatgut wie, wie beizt, nur mit diesen Sporen, und so dass die Pflanze, wenn sie im Boden äh, keimt und wächst von Anfang an, schon das Umfeld hat zur Bildung einer Mykorrhiza. Das ist ein relativ junges Feld, da gibt es wenige Firmen und wenige Produkte, die das machen, äh, das wächst aber, das könnte aber in Zukunft ein Baustein für den Ackerbau sein, deswegen wollen wir uns das anschauen. Wir haben da äh, getroffen eine Firma aus Israel, die Firma Groundwork Bioec. Aus Tel Aviv, die sich eben mit dieser Produktion von solchen Sporen auseinandersetzen und haben da schon erste Versuche gemacht im Frühjahr mit Mais und Soja und machen jetzt Versuche mit Zwischenfrüchten, Zwischenfruchtmischungen, die wir beimpfen. Da ist der Hintergedanke, dass, so, dass man mit der Zwischenfrucht schon die Mykorrhizierung fördert und man den Mais dann in einen Boden, in ein Umfeld setzt, der sehr, sehr viel. Mykorrhiza schon hat und so zu Vorteile bringt. Das wollen wir uns anschauen, da sind wir schon sehr gespannt. Wenn du da Interesse hast, die Firma Groundwork sucht Pionierbetriebe, die diese Produkte testen möchten, dann kannst du uns gerne schreiben auf info.farmtofarm.eu oder auf den sozialen Medien und wir stellen einen Kontakt her. Aber grundsätzlich gilt auch da natürlich. Die Effekte so einer Mykorrhizierung, so einer künstlichen Mykorrhizierung, die werden dann am größten sein, wenn, wenn die Böden äh, limitiert sind für die Pflanzen. Das heißt, wenn äh, zum Beispiel ein Phosphormangel im Boden ist, wenn der Boden nicht vital ist, wenn es kein Bodenleben gibt, wenn, wenn äh, die, die, keine natürliche Mykorrhizierung äh, vorhanden ist, dann wird man Effekte, besondere Effekte sehen. Das sei damit gegeben. Wir wissen also, was ist die Mykorrhiza, ein Pilz, und warum ist sie so wichtig, weil sie äh, viele, viele Vorteile für die Wirtspflanzen hat. Ähm, ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, dann like das Video und teile es mit deinen Berufsfreunden. Wir freuen uns nächste. Bis bald. Farmfluencer, der Podcast für deinen Boden.